0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Mays angekündigter Rücktritt. Das neue Sparen in der Konzernwelt. Kabale bei ThyssenKrupp. Theresa May, über eine Mehrheit im britischen Parlament verfügt sie nicht, nur über eine Mehrheit in ihrer Partei. Der avisierte Putsch zerfiel wie ein Eiswürfel in der Mikrowelle. Aber was bedeutet das schon für ihren mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal? Ihr Ergebnis bei den Tories 200 zu 117 ist nichts anderes als eine Zwischennotiz auf dem Weg zum Verlust der Macht. Die Premierministerin will 2022 auf keinen Fall mehr antreten. Das dürfte sie vielleicht noch mehr erleichtern als das politische System Westminster. Heute jedenfalls verhandelt May über den Brexit-Vertrag. Sie tritt nicht als Siegerin an, sondern nur als Überlebende. Staatsfeind Nummer 1 der USA. So klassifizieren Topkräfte des FBI, des Justizministeriums und des Heimatschutzes gewissermaßen die Volksrepublik China mit ihren Aktivitäten im Handelskrieg bei Cyberattacken und Spionage. Nicht nur um die Zukunft der USA gehe es, sondern der Welt, verkündete ein hochrangiger FBI-Mann einem Senatkomitee. China habe etwa hinter den Angriffen auf die Hotelkette Marriott gesteckt. Zudem setzt Peking jetzt nicht mehr auf Operationen nach dem Schema Spion gegen Spion, sondern agiert nun mit Personen aus allen Ecken einer Gesellschaft. Sie sind vorbei. Die Tage des Glücks für die deutsche Industrie. Aus den Exportmeistern werden Sparmeister. Mit guten Prognosen und Erträgen hat zuletzt fast ein Dutzend der 30 DAX-Konzerne gegeizt. Die Firmen beginnen jetzt mit Cost-Cutting-Konzepten. Der Optik wegen heißen diese lieber Effizienzprogramm. Wir beschreiben es in unserem Aufmacher. Egal ob BASF, VW oder Bayer, überall Versuche einer ökonomischen Detox-Kur. Um das zu verkraften, muss man schon robust sein. Die deutsche Wirtschaft soll 2019 laut DIW nur noch um 1,6% wachsen. Laut dem Institut für Weltwirtschaft sind es 1,8%. Prozent. Die Welt der Wirtschaftsmeinungsmacher, so langsam scheint sie aus Leuten zu bestehen, die generell nur mit Regenschirm aus dem Haus gehen und sich nun auch noch eine Mütze aufsetzen. Kurz nach seinem Abschied aus der Europäischen Zentralbank warnt der einstige Vizepräsident Vitor Constancio jetzt vor einer Rezession. Amerika ist das große Risiko. Dort würden politische Finanzspritzen zu Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit die Preise treiben und die Notenbanken zu höheren Zinsen zwingen. Der sozialistische Amerikafreund aus Portugal hofft, die Bitterkeit nach der Finanzkrise mit etwas Wachstum abzumildern. Platzen hätte die Große Koalition für ein paar Tagen angeblich noch können. So zugespitzt unterschiedlich waren die Positionen von Union und SPD zum Paragraphen 219a. Der Crash blieb aus. Nun soll rechtlich geklärt werden, wie Ärzte und Krankenhäuser künftig über Schwangerschaftsabbrüche informieren können, ohne dass dies Werbung ist, denn die bleibt verboten. Auf eine solche Lösung hätte man schon nach einfachem Nachdenken kommen können. Nach den Monaten der Wurstigkeit und der Personalklärungen macht die Bundesregierung nun ganz den Eindruck, als wolle sie es mit einem alten Schlagerklassiker versuchen. Ein bisschen Frieden. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textilsharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Bei ThyssenKrupp in Essen benimmt sich der Finanzinvestor Sevian ganz so, als ob er mit seinen 19 Prozent die Mehrheit hält. Die Schweden drücken nach unseren Erkenntnissen jedenfalls augenscheinlich durch, dass ihre Kandidatin, die frühere Bosch-Managerin Martina Merz, den Vorsitz des Aufsichtsrats übernimmt. Bernhard Prellens, der erst vor einigen Wochen mit den Epauletten dieses Jobs versehene Wissenschaftler, soll schon wieder abgelöst werden. Die Krupp-Stiftung, der offizielle Hauptgesellschafter, wirkt bei dem ganzen Vorgang so, als warte man im Ziel auf den Einlauf des schnellsten Slalomläufers. Drei Jahre Haft für den einst persönlichen Anwalt von Donald Trump. Die Geschehnisse rund um den weißhäusigen Twitter-König sind auch für Hardcore-Fans des US-Präsidenten kaum zu begreifen. Im Gericht entschuldigte sich Michael Cohen tränenreich für seine Vergehen, beispielsweise ungesetzliche Wahlkampffinanzierung. Diese sei in Wahrheit auf Trump zurückzuführen, glauben die Ankläger. Vor der Wahl 2016 soll er den Verurteilten dazu angestiftet haben, zwei Affären Trumps mit Schweigegeld zu neutralisieren. Im Amt aber kann Trump dafür nicht angeklagt werden. Cohn verdammt jetzt seine blinde Loyalität gegenüber dem Präsidenten. Ich verspreche, es besser zu machen. Und dann ist da noch Wolfgang Reitzle, Mr. Linde. Auf der letzten öffentlichen Hauptversammlung des Traditionsunternehmens feierte er den Bronzerang, der nach SAP und Siemens wertvollsten DAX-Unternehmen. Der Aufsichtsratschef hatte die Fusion mit dem US-Konzern Praxair durchgesetzt. Dafür musste er seine neue Linde PLC von einem Kleinaktionär als Bastard bezeichnen lassen. Sie sei eine irische Gesellschaft, die ihre wenigen Steuern in Großbritannien zahlt, aus Amerika geführt wird und einen deutschen Namen trägt. Das Volk sucht nach Heimat, der Konzern nach Exotik. Ich wünsche Ihnen einen sorgenfreien, unbeschwerten Tag. Es grüßt Sie, Hans-Jürgen Jacobs.